0: Mao, hay que agradecer de que Anchor por fin nos subió a Spotify.
1: Así es mi Jorge, ya estamos en Spotify, ya hace unos días nos enteramos, así que agradecemos a esta plataforma que nos ha ayudado mucho a difundir nuestro podcast. Así que ya los que tienen Spotify nos pueden encontrar como Fútbol al Doble, nos pueden buscar directamente o en la sección de, de podcast ahí nos van a encontrar. ¿Cómo estás? Ya estás en Tierras Coletas. Ya,
0: ya, ya, por fin, ya me siento como en casa, ya estoy contento de que por fin podemos ganar frente a frente, ¿no? Así es, mi George. empezamos fútbol al doble. Me parece perfecto, empezamos fútbol al doble. Ahora, Dima, sí, cuéntame qué está pasando con el Mundial de las Sorpresas. Ur este, Rusia ya no pudo hacer
1: de las suyas otra vez. A Tesin Porch creo que el, el partido estuvo bastante bien en parte final. Creo que no fue el mejor partido de, de principio a fin. Eh, vimos a una selección de Rusia que estuvo pues apostando otra vez a la defensiva ante una selección de Croacia que me parece que no tuvo su mejor partido porque Rusia por momentos sí le hizo partido, hasta pensaba que, que los goles iban a, a caer en el justo momento, pero pues la sorpresa fue que, que Croacia se confió bastante, más bien, porque dejó que Rusia le, le empatara y por consiguiente pues ir a, a tiempo, tiempo suplementario. Entonces creo que el partido no fue el más brillante, no fue el más atractivo, sino que ya después de... De tiempo extra, fueron los penales ahí, creo que yo pensé que Rusia iba a pasar por muy poquito ¿Tú sí creíste eso? Sí, porque me acordé de, de lo que le pasó contra España y creo que sí tenía lo de ganar pero, bueno, tienes a creo que el mejor portero el, el portero revelación del mundial en el caso de Croacia creo que eso le ayudó bastante porque, seamos sinceros ya Subacic. tuvo práctica Subacic, así es ya tuvo práctica con, contra Dinamarca, fue el héroe, entonces en esta tanda de penales pues no se podía quedar atrás, ¿tú cómo lo viste?
0: Pues francamente yo desde ese tiempo ya venía diciéndote de que Rusia era un equipo que eh, finalmente iba a terminar ayudándole o beneficiándole su disciplina y sus ganas de querer salir adelante, eso por un lado y por otro lado también iba a beneficiarle bastante lo de que estuvieran en casa, eh, todos pensábamos de que iba a quedar en el camino contra España, sin embargo llega aquí contra Croacia y creo que le hace un partido bastante interesante, aún así Croacia es más dueño del juego, tiene mucho más tiempo la pelota, era bastante lógico ya que tienen un campo bastante predominante junto con, bueno, donde tienes a un Modric, a un Rakitic, a un Perisic, a un Revic. entonces era lo lógico que dominaran más, sin embargo pues Rusia comienza sorprendiendo con ese gol de, de inicio, ¿no? mete Bueno, él mete, mejor dicho, el, el primer gol Le empatan sí. Y después se van a tiempos extras en tiempos extras igual este Primero mete gol Croacia Después empata Rusia casi al final del, del segundo tiempo extra Y se van a penales Que estuvieron bastante dramáticos Vimos ese ese disparo por parte de Luka Modric Que parecía que ya se iba para afuera sí. Y sí, de puro milagro de verdad, entraba Si ese disparo final. va para afuera Otra cosa estuviéramos diciendo en este ah, instante tío. Muy seguramente los rusos hubieran crecido Y hubieran llegado lejos Aún así... Hay que agradecer a Rusia por la, la, las ganas de querer seguir adelante, cosa que al equipo mexicano luego le falta. A pesar de que Rusia es un equipo bastante más limitado que el equipo mexicano, el equipo mexicano se ve limitado eh, mentalmente,
1: podríamos decir, ¿no? Sí. Y ya que comentas lo de los goles, yo pensaba que todavía se había metido el primero, pero no fue al revés. Fue un gran gol del de. Chef. de hecho fue una jugada creo que la menos importante porque los pases que está bailando Rusia es muy difícil que veas a un equipo jugarle así a, a Croacia sí, sí. entonces el gol realmente apostaron por el tiro de, de media distancia entonces creo que fue un golazo y creo que Croacia no podría pues, dejarse ganar por unos minutos al menos en la parte complementaria Ahí sí siento que se confió de más y por eso terminó. Aún así, eh, pasando lo que pasó.
0: Croacia se, 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 se ha visto expuesta después del partido contra Dinamarca, ¿no? Sí, porque pues, o Dinamarca sea, le otro... exigió más de lo que
1: pudo haber pasado en un inicio.
0: Sí, sí o sea, Dinamarca dentro de su juego, bastante. Eh, por, con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucho atrevimiento, eh, por poco le sé que el resultado a Croacia. Por un instante se sentía que Dinamarca iba a superar a Croacia. Sin embargo, Croacia, cuando juega contra Argentina, daba la sensación de que estaba. Dando el partido de su Qué vida, el mejor ¿no?
1: el del equipo del mundo. Sí, o sea, se,
0: se miraba bastante bien, mucho más sólido de lo que se vio contra Dinamarca y evidentemente más sólido de lo que se vio contra Rusia. Sí. Ah, Sin embargo, mejor. Rusia se ha visto mejor o creemos que, que no es tan malo después de cómo le gana a España. Que, que le gana pues, retrasado, pero al final de cuentas le gana. Le saca
1: el resultado. Pero sí.
0: Exactamente, le saca el resultado. Y pues bueno, al, al final de cuentas creo que Croacia es un justo ganador, yo ya lo veía venir, que iba a quedar aquí en, en semifinales. Dudo que pase a la siguiente pase, pero ya veremos qué es lo que sucede. Vamos con el siguiente partido. Así es, ¿sí, ¿De cuál te gustaría hablar? Te voy a dar la opción de que hablemos Venga, de... Que tú, vamos a hablar
1: por el partido que a mi parecer fue tanto simple porque los goles fueron demasiado fáciles, el de Suecia-Inglaterra. Pues el más flojo de todos los partidos, ¿no? Sí, porque pensamos... Bueno, yo pensé que ese iba a ser atractivo, porque Suecia venía de desplegar un buen fútbol contra Suiza e Inglaterra también. O sea, como que había más expectativa que con este Rusia-Croacia. Eh, y hablando del partido, eh, los goles realmente fueron a balón parado, el tiro de esquina, que de hecho eh, Harry Kane en una de, de esas oportunidades pues jaló marca en el tiro de esquina, lo hace, hace de doble. Hace una acción, pues se podría decir que casi perfecta porque ambos jugadores, Harry Kane y otro, que no recuerdo ahora, jala la marca y deja solo a Maguire para que pueda, pueda rematar de cabeza de, de buena forma sin, sin que se vea tan tan fabricada la jugada. Creo que eso le ayudó mucho a Inglaterra. Y de ahí eh, el otro gol fue a mí me parece sorpresivo porque Suecia estaba dependiendo bien no sé qué le qué le pasó en este partido yo pensaba que Inglaterra le iba a costar trabajo llegar pero sí hubieron varias jugadas en las que pues dejaron muy solos a los jugadores de hecho el gol que mete de Leali fue bastante simple por el hecho de que pues lo dejaron solito para no rematar sí. de cabeza de cabeza entonces creo que ahí Suecia pierde pierde por caer en exceso de confianza eh, ya no era la misma selección creo que algo les ocurrió no jugaron como le jugaron a méxico como a suiza inglaterra se termina ganando este partido y pasando semifinales por por mucho diría yo cómo lo ves?
0: pues yo le doy un poco más de mérito a, a suecia digo a, a inglaterra sinceramente yo había platicado contigo acerca de cómo juegan los suecos y habíamos acordado de que los, los suecos Juegan mucho a la fuerza, juegan mucho al estar estáticos, juegan mucho a la defensiva, juegan al contragolpe. Son jugadores muy recios, pero un poco limitados en sus habilidades futbolísticas, cosa que los ingleses no tienen. O sea, me refiero a que los ingleses tienen más aptitudes futbolísticas y de velocidad, cosa que los suecos no tienen. Por lo tanto, yo miraba bastante lógico que le iban a ganar por velocidad, que si te diste cuenta, las bandas fueron bastante bien explotadas, tanto por Sterling, tanto por Lingard, por Chong. Sterling tuvo sí.
1: bastantes jugadas y no las... Entonces, aprovechó, ¿no? Y se, se quitaban los jugadores, se quitaba sí. dos, tres y... No supo resolver en la última línea. No, creo exactamente. Que, creo que hubieran podido golear. O sea, sí. si hubieran acertado las posibilidades con Sterling, si las hubiera metido, Ajá, sí, sí, sí. hubiera goleado, pero igual... Esa es una... Por una. otro
0: lado, también vimos un John Henderson bastante bien ubicado en el centro del campo, redistribuyendo bien los balones. Eh, si bien recuerdo en, en la transmisión vía radio, eh, se decía de que John Henderson estaba eh, logrando conectar bien con sus compañeros sobre todo con el gol que le pone a de de Ali ¿no? si Sí
1: él fue el...
0: él fue el que él fue el que puso el pase sin embargo todavía siento de que la selección inglesa se mira un poco eh, dependiente de lo que pueda hacer Harry Kane ah, de, sí. bueno no un poco un bastante de lo que pueda hacer Harry Kane eh, por otro lado había un dato muy interesante de que Harry Kane el único disparo que metió en en este partido lo falló cosa que no había estado pasando en otros partidos, cada Tenía que cada que disparaba, la metía. Entonces, eh, bueno, yo miro bastante lógico que Inglaterra le ganara a Suecia, Suecia finalmente se demostró como un equipo limitado futbolísticamente, que lo único que te puede hacer es jugarte bien, siempre y cuando tú no le juegues a la velocidad. México tenía con qué jugar la velocidad a, a los suecos, claro que tenía con qué, pero no aprovechó. Pero no hubo un buen planteamiento táctico, al igual que con Brasil. <risa> seguimos hablando de México.
1: <risa> es que, bueno,
0: fra francamente, yo creo que todavía eh, sí, seguimos doliendo. Hay que, hay, hay que demostrar de, o, o hacer saber de cierta forma Era que el seleccionado pronto. mexicano no es tan malo como <risa> algunos analistas lo muestran. Muchos analistas muestran a la selección mexicana hay como capacidad. un equipo limitado. Yo no veo limitado a la selección mexicana, simplemente mal utilizado. Eh, en muchas de, de, de sus cuestiones tácticas okay. eso es lo que yo creo
1: claro y bueno, sin más que apuntar creo que vamos a pasar a, a un partido relevante eh, empezamos con el Uruguay-Francia creo que no había mucho en la mesa por las alineaciones, por los jugadores y principalmente porque cada año no jugó del lado de Uruguay Creo que yo hubiera tenido más fe en Uruguay si hubiera jugado Cavani, porque Luis Suárez ya está muy acostumbrado a él en la selección. O sea, es su compañero, es, es sí. la dupla que, que es muy certera jugando juntos que disparejos En este caso, Cavani su falta, se notó mucho. Luis Suárez no tuvo muchas oportunidades, ni siquiera creo que se acercó tanto al área rival, se vio superado por la defensa, que estaba... La verdad creo que todo el juego de Francia de principio a fin de defensa-ataque estuvieron fascinantes. Eh, creo que Francia buscó mucho el arco de, de Uruguay al principio. Uruguay se supo defender por ciertos minutos, pero creo que ya no iba a aguantar mucho y eso se vio en el minuto 40 cuando Rafa barán Pues la verdad creo que es un gran jugador, no fue una casualidad que cayera el gol, un gran gol. No, el pase aparte. Exacto. El <risa> pase fue la cabeza, eh. Así es, entonces, creo que Francia ya sabía lo que iba a ser en el momento oportuno, en este caso cayó el gol, después hubieron ahí unos, unos cambios de, de parte del maestro Tavares, que la verdad, eh, creo que Stoani tuvo un partido pues, eh, decoroso, no tan brillante, les ayudó por instantes al campo de, de Uruguay, y bueno... Eh, Tenía que salir también Rodrigo Betancourt, que estuvo también haciendo, pues, la verdad, un buen mundial, un buen jugador. Yo lo vi
0: desapareciendo en este partido, exactamente eh. bastante desaparecido. La verdad,
1: la verdad, creo que muchos desaparecieron en este partido, exceptuando a Diego Godín y a... a
0: José Chiménez, María Jiménez.
1: Que de hecho, pues, él se vio quebrado prácticamente ya en la segunda parte y lloró. O sea, ya te hablo de un jugador que realmente siente la camiseta de su selección... Y bueno, Francia creo que termina con justicia a un Uruguay que, pues si bien tuvo una fase de grupos perfecta, pues ya le tocó eh, toparse con, con un rival que es candidato número uno a ser campeón del mundo. como lo es
0: Yo creo que este partido fue el partido más atractivo de, de los cuatro que, que hubieron. Fue el partido en el que eh, yo, yo decía de que Francia iba a ganar, tú decías de que Uruguay iba a ganar. Yo la verdad que no miraba tan fuerte a Uruguay debido a su medio campo, su medio campo no lo miro, nunca lo vi tan fuerte. Si te diste cuenta, eh, el profe Tavares siempre estuvo manejando después de que se dio cuenta que jugaban mejor con un rombo en el centro, eh, no dejó de jugar así, sin embargo, ganarle un medio campo como el que tiene Francia era algo, era una cuestión casi imposible. Sí. O sea, Canté ganaba todas, todas, Paul Pogba igual, era muy difícil. Tenía eh, más equipo
1: Francia a final de cuentas.
0: Ahora ya se mostró el equipo verdadero de Francia O sea, Francia no había jugado del todo bien Pero no porque no quisieran Mejor dicho, porque no querían No jugaban al máximo de su nivel Sino que iban administrando la gasolina que ellos tenían sí. Ahorita creo que Uruguay los exigió bastante sí. eh, Vi que casi todo el tiempo estuvieron jugando a un nivel bastante alto La primera parte creo que
1: fue la mejor Porque de ahí se fueron
0: cayendo ¿no? Bueno sí, pero fueron como que aguantando ¿sabes? Se fueron sí. echando también sí. un poco Hasta más para tenía. atrás Tú, cuando estaba el partido hablábamos de la transmisión y tú me decías mira cómo están atacando los, sí, los uruguayos que con lo que podían bueno o sea tienen la garra charrúa no claro. sin embargo los franceses les pasaron por encima creo que hubo un error gigantesco por parte del portero Muslera sí, segundo, ese disparo creo que fue de Griezmann o de, 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 ¿quién? Griezmann. Pues de Griezmann, verdad sí. fue este el, el que disparó Hizo un, un riflazo años. y la el atajó mal Fernando Muslera sí. una pena sin ya embargo ahí se empezó
1: a caer todo ¿eh?
0: Oh, ya, de ahí, bueno, ya de ahí se cayó el, el equipo uruguayo, porque este venían apretando bastante fuerte después del primer sí. gol. Aún así, los franceses supieron Diego Godín manejar tuvo el una opción cortido, ¿eh?
1: empezando la segunda parte. Ahora que me acuerdo, tuvo, qué? La, tuvo una opción de gol, ah, sí, sí, sí. pero la remató y la mandó fuera del estadio. La mandó Creo a que Fue la única posibilidad de peligro de Uruguay, realmente, en área chica prácticamente. Pero ya, eso. Eso pasó a mejor historia. Pero Francia,
0: verdad. oye, pero Francia sí se ve que está bastante fuerte. O sea, sí. mucha gente decía, no, es que Francia es una selección de jóvenes, no vale tanto Mucho, la pena. Muchos le, le echan a Francia por eso.
1: Porque, porque son jóvenes.
0: Y, y últimas fechas, ¿sabes qué están diciendo? De que no son jugadores franceses.
1: Exacto. de que Porque digamos, los
0: papás, porque, sí. porque ellos nacen en Francia, son pero los papás son nigerianos. O son africana
1: en una parte, pero, pues, sea como sea. Pero Francia, en Francia, línea por línea, tiene... Pues los mejores defensas, los mejores mediocampistas y los mejores delanteros. ¿sí? O los próximos, ¿no?
0: Porque están compitiendo. están sí, Quizás están compitiendo,
1: pero los mejores son los mejores. Pues muchos están, por decir. Eh, Mbappé está empezando, pero. Está peleando por. Estar mejor. Está, en... está peleando, pero no sí. es el mejor. Paul Popa, definitivamente, Porque, bueno, Pogba no es ya... el mejor, pero está en
0: los primeros lugares. Sí, así es. Canté posiblemente sí sea el mejor mediocampista contención del, del mundo,
1: ¿eh? Él sí. sí. ¿Y Griezmann? A pesar de que está en el Atlético de Madrid y no ha ganado muchos títulos como uno quisiera, pero pues ahí está presente y creo que el Barça lo quería. Yo, yo, le, yo le siento Para a Griezmann un toque así muy de Messi, ¿sabes? Pero
0: sin llegar a ser Messi. Sí,
1: puede puede ser, pero lo, lo, que él, que lo que él tiene, creo que eso es lo que, lo que caracteriza a Griezmann. De hecho, en el gol que, que pues mete a Uruguay, pues con mucho respeto no festeja. Muchos sí, sí, franceses sí. le reclamaron que por qué no festejó, que por qué no fue. No, y aparte hubieron uruguayes que era. se
0: metieron con él, no sé si te enteraste. Sí, o también.
1: O sea, de, de ambos que, lados. De que el hermano cuando... Luis
0: Suárez le, le buscó pleito vía Twitter. Sí,
1: exacto. Y creo que Griezmann es uno de esos jugadores que pues, tiene los pies en la tierra. Creo que eso es lo que yo más valoro de él. Y pues, muestra de ello está de que no quiso ir al vaso por el Atlético de Madrid. Sabe que toda su vida, o al menos una gran parte de su vida relevante futbolísticamente hablando, está ahí. Entonces no podría. Irse de, así como así Y de ahí pues varán por decir claro. La verdad A mí se me hace Un, un gran central No, sí Posiblemente
0: mejor. Él esté dentro De los mejores Y sí. que
1: Pues por la edad Quizá Ya está viejito eh, Pero ahora sí Yo creo que muestra Condiciones espectaculares O sea Hizo una tajada Prácticamente emulando la de Guillermo sí, sí, sí. Con, con Brasil O sea Se estiró lo más que pudo Creo que esa tajada Vale mucho
0: Pero ahora sí Giroud No es uno de los mejores Delanteros no, ¿eh? yo, la verdad, no. Y queda bastante De ver la menos sí. Del tiempo sí. O sea pero en términos generales, la selección de Francia creo que es eh, una de las mejores plantillas que tiene el Mundial. Ahora. Y definitivamente es un, el, el equipo que está conteniendo completamente para título. Y lo habíamos dicho desde antes. De sí, el, era una de las... Bueno, tú la... Yo, la... yo la vi que en el tercer lugar.
1: Yo no, la vi, que no, vi que en el tercer no, lugar. No, pero sí, creo que también, eh creo que coincidimos. Sí.
0: O sea, Brasil era mi primer lugar, que la verdad hizo un mal mundial. Desde mi perspectiva Alemania. hizo un mal mundial. Sí. En segundo, Alemania, que hizo Ahora peor mundial. De ahí Francia, de ahí España, que hizo un mal mundial. Sí. Francia, España, un mal mundial. Sí. Y Bélgica lo puse en quinto lugar. Yo sí. también. ¿Eh? Y Bélgica ahí anda, ahí anda contendiendo. Sí. ¿Cuándo se van a enfrentar ahorita, no? Vamos a pasar ese partido, ¿no? ¿Pasamos a hablar del
1: este partido?
0: ¿Del Brasil-Bélgica? Pasamos a hablar del partido del brasil bélgica pasemos a ¿Qué te parece el Brasil-Bélgica?
1: Creo que yo no. No sé por qué estaba tan emocionado, no sé si porque estaba esperando a que mi más se cayera o hiciera algún show, o porque realmente Bélgica, a pesar de que en los primeros minutos Brasil estuvo encima por algunas jugadas. Y
0: el segundo pues, tiempo también completamente. Todo.
1: Sí, claro, pero pensando que Brasil ya se iba a poner a la delantera y nada, qué ver, ¿eh? ¿eh? Bélgica aprovechó sus posibilidades y creo que eso se vio bien cuando, pues, en el tiro de esquina estaba presionando bastante a Brasil, ¿eh? y cae ese autogol de Fernandinho, que pues company, la verdad, como que quiso dar el pase, pero terminó chocando en, en el hombro de Fernandinho, después el gol de Kevin De Bruyne, es un poema de gol, realmente, no, creo que, otro, que Bélgica es uno de los pocos equipos que he visto en mi vida que contravoltea de una forma perfecta, si ya lo habíamos visto en, en el partido contra Japón, ahora creo que, o sea, ver a Romelu Lukaku, Controlar el balón y correr 40 metros hacia la, a, a la delantera, al área de la rival. O sea, cuando vi eso realmente me emocioné porque el Kaku no es un jugador muy bien dotado en la parte técnica. Pero, Pero ya es después fuerte. el pase que le mete a Kevin De Bruyne, o sea, tiene visión de campo. Y ya después Kevin De Bruyne, ya sabía que es, yo sabía que se iba a terminar el gol. Iba a terminar disparando fuerte al balón. Y,
0: qué y abajo, ¿no? Sí. Abajo le pegó ah, bastante bien. Sí. Fíjate que me, me causó bastante intriga el parado de ellos. Porque generalmente jugaban con Romelu Lukaku clavado al centro. Sí. Y en esta ocasión jugaron con Kevin De Bruyne como un falso 9. Y él prácticamente era el que genera el fútbol. Y a Romelu y Lukaku lo metieron como que a un, a un costado. que Fue donde gana el balón para ponerle el pase a Kevin De Bruyne. Así es, jugó como, bueno, del lado derecho. No, no puede ser que jugó como un extremo porque nunca se pase hasta el fondo. Bueno, sí,
1: exacto. no pero, pero sí
0: jugó como un delantero, como un volante... Eh, fue, fue un poco extraño cómo fue el juego de ellos, pero como que el entrenador ya sabía dónde tenía Bobby, que jugar.
1: no Bobby Martínez, sí. De, de hecho, creo que ayer dio una conferencia, no, dio una plática a ESPN con Fernando Palomo, y estaba resaltando que el juego que dio México estaba ideado para ganarle a Brasil. O sea, ya lo había estudiado perfectamente y sabía que... ¿Qué fue lo que le faltó a nuestro
0: queridísimo profesor Exactamente. ¿No? O sea
1: lo que hizo Bobby Martínez en este partido fue exhibir a Brasil, aún con sus mejores jugadores, porque Marcelo se recuperó a final de cuentas, estuvo jugando, sí, sí. pero Eden Hazard creo que lo superó. Bueno, le faltó un... Casemiro, ¿no? Y bueno, personas, es cierto.
0: Algunos analistas dijeron de que le faltó le mucha estabilidad al medio campo por, por sí. Casemiro. Exacto. Esa Exacto. conducción que hace Romero Lukaku del medio del campo hasta la delantera y hasta el pase sí. de, con Kevin De Bruyne, dicen los analistas que lo ver, u otros analistas... Que Casimiro pudo haberlo ido a
1: tapar pero por bueno, la sí fortaleza física Bélgica, Sí, claro, por supuesto Creo que Bélgica en el partido O sea, no estuvo No apabulló así a, a Brasil Pero creo que en la primera parte Le exhibe por completo Ya en la segunda no, en, Brasil... en la
0: segunda Brasil sale como que el, sí.
1: La regañiza que seguramente les metió ah,
0: Este pite es. Y sí. salen comprometidos ni para pegar. Sin embargo no pudieron ¿eh? Neymar no
1: pudo ni echarse los clavados No, que... Neymar Intentó al final clavarse, pero de ahí, o sea, el árbitro no cayó, ya sabía. Pero que hay era. algunas
0: personas que dicen que el manotazo hace que le peguen el ojo, como que le rasguña el ojo. Si <risa> no. sí era penal,
1: ¿eh? Le sacó rímel, como decía Javier Aguirre.
0: <risa> Aún así, ¿eh? Aún así, si es un contacto en el área, pudo haber
1: sido penal. Ah, es que, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de contacto es penal? O sea, no sabemos qué tipo de contacto es penal, porque imagínate que estás disputando el balón Neymar también estaba presionando creo que era a company en esa jugada, sí, sí. o sea los dos estaban manoteando como en cualquier jugada de contacto en el fútbol, siempre buscas incomodar al rival, si ten, si tienes el balón o no lo tienes siempre buscas esa parte, entonces yo creo que ese esa jugada no merecía ser penal porque pues los dos estaban disputando la pelota y los dos estaban agarrando como siempre, entonces creo que el árbitro fue justo y Muchas jugadas, de hecho, pues Brasil intentó, pues, engañar. ¿no? Entonces creo que eso demerita por completo a la selección. Y a un Neymar que para mí, pues, después de irse al Paris Saint-Germain de lo que hizo con el Barça, sí, sí, sí. yo ya lo catalogaba como un buen jugador y que podía lograr grandes cosas, pero ahorita creo que toda su imagen se fue a la basura con, con este mundial.
0: De hecho, pues, ya habían algunos direct ex directores o directores técnicos dicho que que si tuvieran a minimar de sus filas, lo primero que sería, sería llamar la, la atención para que no esté haciendo este tipo de, de ridiculeces, que Exacto. ya inclusive en internet ya sabes que hiciste el minimar challenge, que ah, es, ¿sí es el aventarte al piso, ¿no? Exacto.
1: Ya le hicieron un comercial ¿Ya te hiciste en, de una mala en, en internet, y contra eso creo que no puedes, ¿no? A Pero menos que demuestres lo que literal, en el El solito
0: se ha buscado eso, claro. es por un lado. Por otro lado, creo que futbolísticamente no ha hecho mucho en el... En este Mundial quizás el único partido Donde se vio mejor fue contra Serbia sí. Por algunos momentos contra México Pero en este partido no se vio bien Willem no se vio bien Gabriel Jesús más o menos Creo que Roberto Firmino cuando entró Entró bastante eh, enganchado con el juego, sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que retener balones, empezó a jugar mejor Brasil, entró Douglas Costa, empezó a jugar mejor Douglas Brasil. Douglas Costa le dio,
1: creo que fue un buen remolcivo, a sí, mucha porque, más potencia. Y aparte podía desbordar bien por las bandas, o sea, creo que él hizo lo que Neymar no pudo hacer. Y tampoco hubiera, supuestamente... Porque solamente un partido jugó bien. Sí, pero, o sea, para mí Douglas Costa fue lo mejor en el ataque de ya en la segunda parte, ya fue lo mejor de Brasil porque él estuvo buscando posibilidades de hecho creo que él tuvo ahí una jugada polémica de penal o una jugada así fuerte, y sí, pues sí. Nada, nada nada pero aún así creo que Brasil termina yéndose justamente porque Bélgica creo que es mejor equipo, al menos en este mundial demostró estar mejor tanto en la parte técnica como en los jugadores igual creo que Bélgica tiene una generación de jugadores muy buena
0: de hecho, eso se dice, que muy probablemente el siguiente Mundial ya no va a tener esta imaginación de jugadores.
1: Sí, o sea, estamos viendo que creo que la, la base de esta selección, el promedio de edad es de 26 años, me parece. Pero creo que tiene buenos jugadores, tanto en el lateral como, bueno, resaltar el caso de Costua, creo que es sí, un claro. porterazo. O sea, yo ya tenía la idea de Costua como, como un gran portero ahora con este partido. La última acción que tiene en el mar bueno, la única que tuvo ...para meterle gol... ...o sea es una obra de arte... ...la, la tajada que hace en sí, sí, sí. la pandemia. ...entonces sí me parece que... ...que Bélgica... ...tiene con qué... ...contra Francia, ya lo hablamos. ...Bélgica la
0: es otro equipo que está bastante bien armado... ...creo que es un poco menor... Eh, ...en cuanto a plantilla que a Brasil... ...pero Brasil quiere jugar a lo mismo que siempre... Sí. ...y como ya habíamos platicado en otras ocasiones... ...creo que eh, no solo se han cerrado brechas... ...ahora si tú le juegas inteligentemente a tu rival... Puedes tener toda la técnica, puede tener toda la right. calidad del mundo, pero si no tienes una buena estrategia, una buena táctica, te van a ganar. Así como los mexicanos le ganaron a los alemanes. Así ah, es. Eh, así como los islandeses le jugaron a los argentinos. Mm, yeah. y así, o los rusos le ganaron a los españoles. Yeah. Entonces, eh, yo creo que en este partido, Brasil es ligeramente superior en plantilla, pero no fueron lo suficientemente inteligentes como para jugar una Bélgica que bien ordenada, bien estructurada, sabiendo... Eh, jugar o aprovechar las habilidades de sus jugadores como a Romelu Lukaku o a Hazard Te vapulean eh ah, sí. te vapulean sí. entonces creo que Bélgica es un digno contendiente por el título me gustaría más que Bélgica llegue a la final pero creo que Francia tiene mejores condiciones sin embargo ya vamos pues, a hablar
1: de los pronósticos
0: si quieres ya empezamos a hablar de los pronósticos de una vez de volada
1: venga pues ya que hablaste de Bélgica y de Francia, pues creo que es la final anticipada del Mundial. Creo que estas dos selecciones demostraron tener, aparte de buen juego, buenos jugadores, eh, buenas decisiones técnicas. Eh, yo la verdad voy con Bélgica. No porque vea superada, eh, no, no porque vea superior a Bélgica a Francia, sino porque creo que tiene algunas condiciones importantes que Francia quizás por pues esa generación joven que, que, que manejan, pues no la tiene. O sea, yo estoy viendo a, a Hazard a Lukaku, a Kevin de Bruyne, como los jugadores que mueven, a ver, ya en la parte de atrás. Ah, no, bueno, pero también a Mertens. Sí, claro, eh, tienen otros jugadores, pero yo creo que estos tres son clave en la selección. O sea, y, a, y me atrevo a decir que, que Bobby Martínez va, va a repetir la alineación. Igual en algunos de otros ajustes. Pero va a tratarle igual... Bélgica va a tratar de desarmar a Francia. Y principalmente... Tienen que controlar a Mbappé porque si lo controla... Me parece que Francia no va a tener suficiente poder de ataque. O al menos de sorprender a, a Bélgica. Entonces yo sí apuesto... Aparte por, por Toa creo que... Va a ser clave también en este partido contra Francia. Van a haber muchos tiros de larga distancia. Van a haber tiros a balón parado. O centros a, a balón parado. Entonces creo que creo que Bélgica puede hacer algo algo contra Francia. Ya veremos qué, qué tanto Bélgica puede dominar a Francia. Creo que va a ser un duelo bastante disputado.
0: Yo creo que si Bélgica sale conectado con los tres jugadores que tú me dijiste, tratando de generar que Romero Lucaco sea el toro que siempre ha sido, puede ganarle a Omititi y a Varane el asunto está en que Canté y Pogba dejen pasar los balones ah, sí. que eso va a ser lo más complicado pasar a Canté, más que a Pogba a Canté. entonces eso por un lado, por otro lado creo que la parte más débil de, de Bélgica es su defensa y bien sabemos cuál es el poderío de Francia, creo que en este mundial sí, solamente compran. por algunos momentos han metido quinta, sí. pero por ejemplo el partido contra Uruguay, los franceses siempre se mantuvieron a cuarta, casi todo el partido se mantuvieron a cuarta, 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 cuarta Probablemente ese sea el partido donde tengan que meter quinta a los franceses sí. y no ¿Les sé qué tan capaz sí les va a sean no, los va a belgas a de detenerlo. No, al igual sí le cuesta, al igual, al igual sí le cuesta meter goles a los franceses, pero yo no auguro mucho por parte de ellos. Yo creo que tendrían, por parte de la defensa de los belgas, a eso me refiero. Creo que Brigitte va a tener que apostar más a meter más goles de los que les metan. O al menos yo, si fuera Martínez, yo apostaría a ellos. Y con ella podría más o menos pelear para llegar a la final. Y yo creo que ya en la final, el, el, el que, llegue el, que gane, campo, el, el que gane, si gane este partido no, no va a ser el campeón del mundo. Sí, yo estoy casi seguro que el que gane esto sí. dos va a ser el campeón del mundo. Sí, si ganas este partido ya eres campeón del mundo. Ahora bien, no sí, si, si, te te ya, si te encuentras un Mbappé endemoniado,
1: sin, que no ningún, lo para.
0: sin ninguna carga encima, sin ninguna, este, sin ninguna cadena, uh, creo que es muy difícil que logren parar. Y si entra manos de Melee igual conectado, <risa> es imposible para los Vegas que logren detener a este, a este equipo. Pero sobre todo en papel, Sobre todo en papel que se logre conectar con Griezmann Lo demás va a ser histórico.
1: Así es, mejor Y bueno, de la otra llave creo que está un poco pues menos cerrada que esta. Inglaterra-Croacia. Yo creo que Croacia va a intentar jugarle a Inglaterra con lo que sabe, el medio campo porque tanto Modric y Rakitic han sido el motor por muchos años de esta selección. Inglaterra, que si bien ha estado pues, en este último partido con una contundencia regular, algo Sterling que pues, falló en el, en el último partido, yo digo que Inglaterra va a poder contra Croacia. No sé si con mucho esfuerzo, con poco esfuerzo, pero igual creo que Harry Kane, si está en su mejor... Momento, momento, tanto física como mentalmente, podrá destrozar a Croacia rápidamente, ¿eh? pero habrá que ver también Croacia hasta dónde permite que Harry pueda jugar. Y sí, bueno, así así como están, yo diría que Croacia es
0: el que va a ganar por la calidad de jugadores que tiene en medio campo. Si bien Inglaterra tiene jugadores mucho más veloces, creo que Croacia tiene mejor calidad futbolística en el centro del campo. Sí. Aparte de que eh, tienes a un Mare Mansukic bastante más. Tienes un Mario Mandzukic bastante más centrado en, en, el, en el campo de juego. O sea, eh, veo ve, ve por ahí más oportunidades a, a Croacia. Sin embargo, Francia es este, Inglaterra, sale conectado o con Harry Kane. Va a ser muy difícil que los croatas tengan una chance. Ahí ya vimos de que los croatas ahorita andan débiles. Entonces Harry Kane sale concentrado y adiós, este, sí. adiós a, ver, a los croatas. Aún así sería bastante interesante ver una final Francia Inglaterra, aunque yo creo que va a ser una final Francia Croacia. No sé cómo veas tú. No
1: pues sé yo qué va a, gente... a la contraria. Yo digo que va a ser Bélgica Inglaterra. No sé qué De la hecho gente lanzamos de... una encuesta en, en doble. Ahí está la encuesta. De hecho se lanzó después de terminar el partido, el último partido de Croacia Rusia. Ahí están las opciones. Ya veremos en el siguiente episodio qué es lo que pasó pero yo sí, no tengo así un augurio de que va a ser la final, pero digo, creo que Bélgica puede jugarle a Francia, y en su caso, pues, Inglaterra, igual y por poquito, porque igual creo que no, no, va, no va a dominar a Croacia a su antojo, pero sí, yo creo que, que esa esa va a ser mi final, la final de, del Mundial.
0: ¿Francia, Inglaterra?
1: No, Bélgica, Inglaterra.
0: ¿Bélgica, Inglaterra? Sí. O sea, tú crees que va, pasan Bélgica, Inglaterra, ¿y quién sí. va a ganar? Bélgica, Bélgica.
1: Mira, yo si estoy mira, todo lo más
0: posible de que Inglaterra le gane a Bélgica. Porque donde Harry Kane salga conectado, la defensa no va a poder hacer nada.
1: Pero primero que pase, ¿no?
0: Bueno, sí, pues vamos. Ayer le quise echar la maldición a alguien, ¿no, Mau? Ya estoy viendo tu no, maldición. No, 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 así. Eh. Tú de la maldición a
1: Francia y ya con eso
0: tenemos. Yo digo de que Francia va a pasar. Por, por Francia pues, a, 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 a ver quién, quién, quién tiene la maldición, nada?
1: ¿eh? A ver quién tiene la maldición de los dos porque echamos a Brasil, ¿eh? a Brasil, ¿te acuerdas?
0: Ah, pero está bien, a Brasil se había que echar. O sea, <risa> era, era lo justo, ¿no sí. crees?
1: Sí, realmente sí, porque Bélgica creo que ha tenido mejor juego. Así mucho que, mejor juego. Exceptuando las payasadas de Neymar, pero creo que la selección de Brasil sí quedó mucho a deber desde fase de grupos. O sea, sí cerró bien su fase su y todo. Pero ya después creo que contra México fue una selección que, pues. O sea, no, no fue como. Como bueno, en el caso de Argentina en otros mundiales contra México, que pues creo que fue en el de 2010, que sí exigió a México. O sea, jugó bien Argentina, tuvo un control bastante bueno de, de, del partido. Del sí. Y en este caso Brasil, pues en el primer tiempo del partido contra México le costó muchísimo trabajo. O sea, México estaba encima de Brasil. Entonces, si México pudo hacer eso, pues Bélgica creo que, pues, como te dije, terminó apoyando un poco a...
0: Mira, fíjate a que recordando lo del mundial del 2010, yo recuerdo... Estaban bastante parejos, aparte teníamos sí. que recordar esa generación que tenía Argentina, ¿eh? jugabas claro. con un 4-3-3, jugabas con un Messi bastante, 24 años, bastante sí. eh, conectado, jugabas con Ángel Di María en su mejor momento, sí. jugabas con Carlitos Tevez, ¿Arián? o sea, la ¿Arián? cosa estaba, estaba mucho mejor pero para Argentina que ahorita, creo también. yo, estaba mucho mejor que ahorita, sí. que ahorita, pero... Eh, México en aquel partido se cae cuando cae ese gol de fuera de lugar Claro Entiendo. Yo me acuerdo que fue por ahí la, la cosa sí, sí, ahí empezó todo ahí Sin empezó embargo, todo. este, ahorita México tuvo sí 25 minutos Pero bueno, ya ya quedó ya pasó. pasado, ya pasó Vamos a eh, qué, En qué efecto pasador, Brasil, ¿no? para mí igual queda de en este Mundial Creo que daba para muchísimo más claro. Pero creo que tenían un lastre encima, ¿sabes? Como que ellos se sentían obligados a tener que ganar este Mundial y no sí. la estaban
1: disfrutando tan Quedaron poco. a deber en su mundial de 2014 bastante, Alemania sí, los, bastante quedaron a deber. los aplastó y creo que Brasil tiene problemas con esos colores ¿no? de 2010
0: verano. también quedaron a deber sí. En 2006 Yo creo que merecían ganar pero se encontraron Con una Francia fantástica a con Riveri joven, con sí. Ceni en su máximo pues ya de salida gol? prácticamente, pero
1: pues todavía tenía la magia en sus pies y en la
0: bastante magia, eh. Había jugadores sí, sí. de primer nivel, tenías sí. a Ronaldo, tenías a Ronaldinho en su mejor momento, tenías a un Cafú ya bastante experimentado. No estaba excelente esa selección de Brasil. No era la del 2002, no era. Pero aún así era una selección muy buena. Pero bueno, ¿qué te parece? Cerramos ya este episodio de Fútbol Doble. en tus correos sociales. Arroba no Martínez en Twitter e Instagram. ¿Ya tuyo? Por 85 en Twitter e Instagram. Tenemos redes sociales, ¿verdad? Noam,
1: tenemos Twitter y tenemos Facebook. Así es, arroba fútbol, al doble Vamos a estar checando eh, los partidos de semifinales. Vamos a hacer un live. Vamos a hacer dos lives, ¿no? Uno ¿Dónde? para cada uno. Sí, vamos a, a tener un, un live. No sabemos todavía de cuánto tiempo, pero sí nos gustaría que muchos de ustedes que nos escuchan. De esta parte del podcast, nos hagan saber que realmente les la esta idea, ya ahora estamos acá juntos en, en la misma dimensión. Así que vamos a tratar de hacer pues, unos lives eh, bastante atractivos para ustedes y también recomendarles eh, para todos aquellos que, que cuentan con Spotify y pueden escuchar desde ahí ya que estamos desde el en fin de semana pasado, ya tenemos el podcast en Spotify con el jugador al doble para que también nos escuchen, también en ebook por supuesto, en iTunes y en Ancon, que es nuestra plataforma. Nuestra plataforma exactamente. También si desean escribirnos a fútbolaldoble arroba gmail.com para comenzar a enviar llegar los comentarios respectivos de acuerdo a lo que gastamos en este podcast. Ya estamos a nada de terminar en mundial. Y vernos unas merecidas vacaciones. Así es, entonces vamos a cerrar la temporada. Vamos a ver tanto de tiempo nos tardamos en volver pero seguramente regresaremos más fuertes que nunca ya que transmitiremos varias ideas nuevas que vamos a emplear en, en el desarrollo del podcast. Perfecto, entonces esto fue?